1: 职场不能说、不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 FM 1零四点三 ，GoGo Radio。台北 F N 九零点九嘉音广播电台，这里是嘉音老连播王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。职场轻松学在每个礼拜三早上跟大家见面，那我们希望呢能够透过一些职场上面大家现在比较关注的议题，或者是呢大家很重要的生命经验，当然我也会邀请一些呢各行各业的达人，甚至我自己偏好一些可能我们平常不会注意到、关注到的一些职业，那跟他们呢可以聊一聊，哎现在的。工作上面到底有什么样的趋势？那各行各业到底有什么样的关键的成功的要素？希望能够大家呢在呃职场的节目里面呢轻松听而能够轻松学。哎，大家呢如果关注明明的节目的话，有没有发觉今天的声音啊来源不太一样？哎，是的，我从这个呃法国自助行回台湾了，呃，这个真的是一个非常特别的体验。我这次呢去呃巴黎，因为我其实蛮喜欢这个国家跟这个城市的哈，主要是因为我之前在发商，那我到巴黎常出差，那时候呃每次去都是因为工作，因此我走在路上我就在想啊这么漂亮的景，如果能够呃跟家人来一起多好。然后后来呢我离开职场之后，我在2011年我离开了工作，那我自己创业，担任讲师，做顾问。我发觉那个工作更忙了，因此呢，我就发，哎，我就更没有机会把这样的梦想可以成真。大概这样的梦想放在心里也十几年了吧。啊，后来遇到疫情，等到疫情放缓了，国境开放了，啊，终于有机会可以去呃，算计划一下自己的法国之行哈，跟老公。那结果呢，订不到机票。那因为那时候机票是想用点数换，我发觉大家累积了好几年的点数，一次都想把它换成，然后出国出去玩。所以到今年的应该讲去年的年底十二月的时候才成型，所以十几年来的梦想在去年成型。那我们到了巴黎市中心啊看一看走一走，接下来有个疯狂的举动，就是租了露营车，然后开车到北法，后来开车到法国的中部。那也非常算幸运吗？我们遇到了法国四年来的第一场大雪，哇，这真的是一个非常奇妙体验。法国人说今年的天气很不寻常，哈，因为他们法国已经四五年其实是没有下雪了。因为我们去的天气呢，大概都是零度、零下一度跟二度，哇，那个冻的感觉啊，<咳>你能想象？呃，你穿全身都裹得紧紧的，走在路上就好像走在冰箱里面的冷冻库。那我也希望能够趁着这个特别的今夜，因此我在国外录了两集的节目。那今天呢，回到了台湾，所以呢，也希望能够给大家一个比较不一样的声音的感觉吧。好，那今天呢，要谈一谈有关职场哦，是因为，呃，我自己哈，最近有个线上课程，然后我有个书要出版，所以非常有机会能够跟各个媒体去合作。今天这个节目，我想要特别说一下，最近跟我合作的人哦，我突然有一种该怎么讲呢？当很多当你今天接触的人越来越多样，经过比较，你似乎能够感觉到什么叫做专业，什么叫做优秀，所以专业跟优秀真的是比较出来的哈。所以我想要特别谈一谈，就是我们如何去辨认专业跟优秀。而我们是怎么样去欣赏别人这些专业跟优秀？而对于我们合作的人又有什么感觉？这个优秀这件事情哦、啊，真的不是自己觉得感觉良好就好了。呃，我最近有几个重要的媒体互动的机会，一个是到了人文讲堂。好、哦，这个人文讲堂呢，它大概是每个月会有一个比较大场的实体活动。那依照每月的主题，因此会邀请好几个讲者，所以呃，这个讲堂人文讲堂哦，它除了现场的观众的演讲以外，现场还会有一组那个电视直播，他会把现场呃后来剪辑，然后放在网络上面会公播，所以其实是用做节目的方式，然后再谈现场的演讲。那第二个呢，我合作的机会就是呃，线上课程有个公司叫知识卫星。那他们有一组人，那一组人就两个人哈，一个是负责课程的设计跟制作，另外一个人是负责对外的行销、宣传等等。那这个知识卫星的线上课程，事实上他们一直想要突破一些传统，就是单纯的把课放上去，然后像在就是你你你就是 logging 上去，你根据需要的主题，你按 play 就好。我倒觉得他们想要突破这个框架。因此呢，跟他们合作，我自己也是充满了兴趣跟期待。因此，我就跟了这这个一个负责内部的课程制作，一个负责外部的课程宣传，好跟他们合作互动。那第三个呢，我比较有合作就是天下杂志出版社。天下杂志出版社呢，一直是我非常敬仰，而且我非常敬重的一家公司啊。天下杂志出版社呢，他们是以商业还有一些人文关怀的主题为主。所以呢，我跟他们一样，这次书的制作还有宣传是委托他们，那他们跟我也有些合就是合作吧。所以，这有我刚提到的人文讲堂，还有知识卫星以及出版的天下杂志出版社。由于呢，这些大部分是媒体人，所以你就可以大概猜想，他们的合作伙伴应该都是年纪比较偏轻一点的哈。那年纪比较轻的伙伴呢？你这时候就可以立刻可以感觉得到，他们对于自己的专业，还有他们对于工作上面的要求，你可以看到他们的那种投入哦。其实某方面来讲，是让我蛮感动的哦。所以虽然那个老师已经半百了，我自己已经半百了，那我也是做 PR 还有公关公司出来的，那办活动是我的 DNA 呀、啊。所以我们很容易就可以辨别出这个人到底只是工作努力。还是他是优秀的，这对我而言是相当重要的，因为他跟信任是有关的。所以，呃，当我们短时间这么快认识，而这么快又要合作，这个人到底是只是把工作给做完，有经验，还是这个人他是优秀的，他可以预测，还有他可以优化一些活动内容。这个我觉得，在未来跟现今的社会，他绝对是一个人在找到未来人生的一些舞台非常重要的能力。好，所以我就想来谈一谈什么叫做我们怎么样在短时间之内可以感受别人的优秀。我想要谈一件事，叫做欣赏别人。我跟大家讲一个故事就是人文讲堂那个大厂的实体的人文讲堂，在敲这个人文讲堂的时间啊，呃，其实敲得非常的辛苦。那人文讲堂的这组工作人员，他们说他想要我呢，先给先提供他们 slide， 就是 PPT 的内容。那我就说啊 ，PPT 的内容啊，那我做完之后就好了。他说不呃，老师，你给我们白片。各位什么叫白片啊？白片就是你不要去做设计，你把文字 key 好，然后照片弄好，哦，那个叫白片。但是我听不懂白片，他就说老师，你提供我白片就好了。之后我帮你做设计，那我就说那个图片我要给嘛。他说老师你就先给图片，如果版权有疑虑的话，这个也一并我们来解决。好 ，OK， 所以文字还有照片我就单纯给了。好，那结果大概过了一个多礼拜，他送过来的 PPT 哇，那个整个设计还有颜色对比、构图的对称，让我非常的惊讶。接下来呢，他给了我。一设计好的 slide 之后，他就跟我讲说：“老师，接下来要请你试讲一遍啊，试讲。”他说：“对，呃，我们要开一个 Zoom 视窗，我们要请你试讲。那你的时间是二十六分钟，我们要看一下你是不是可以控制在二十六分钟。”我心想：“二十六分钟，我从来没有碰过二十六分钟。你知道，他不是二十分钟，也不是三十分钟。他跟我讲二十六分钟。”我不太清楚为什么有个六太特别了，但他要求二十六分钟要 rehearsal 要我讲一遍。其实这个指令对我来讲其实是让我蛮惊讶的，是因为我们担任讲师，甚至我自己在做节目，有些东西我们是不用 read 的，各位知道吗？我们会有反应性的动作。他要我讲一遍，哎，我就觉得很好奇了。他说麻烦务必一定要走一遍，因为他们做电视。然后他们希望能够让后置的人比较简单工作，也希望能够现场控掌更准。哎，他们也是对的、啊，因为呢，毕竟他们工作上面会需要做时间的掌控，所以呢，我就试讲一遍。哎，各位，你知道有多害羞吗？试讲了一遍，结果呢，二十六分钟的局限，我竟然整整给他讲了三十九分钟。我觉得我好不专业啊！我看着我的 PPT， 我心里想。嘿，这个 PPT 我当初预计大概是25分钟左右，那为什么我讲了一遍之后，竟然花了39分钟？竟然全部花了39分钟，多了三分之一的时间呢？我就有点自责，我想，哎，这个实在太不专业了。因此，我就跟他讲，那你们那个 PPT 做好的 PPT， 那我接下来再微调，那微调之后，我一定要要再试讲一次给你听，好，换我专业了。他就说，哎，老师，那你不用。你不用再录一次了，我相信你可以的。我我说不，我觉得啊，我要，我觉得39分钟对我来讲，这个实在太不专业，我一定要再录一次给你们听。因此呢，我就再把 PPT 修一遍，再录一次给他听。而那时候人在哪里呢？各位，我那时候人在法国巴黎，然后是凌晨一点钟，我就为了他们的响应，他们的专业，因此我就从一点钟。大概工作到快两点，那我希望能够透过回应他们的专业，告诉他们对这件事情我也是在乎的。录的第二次，我预计花了大概二十九分钟，我想一想，应该差不多了。那应该所有的可以依照现场就现场发挥就可以了。接着呢，你知道 rehearsal 完之后，第三个指令来了，你知道多有趣吧？他就跟我讲说：“老师，我请问一下，你现场会穿什么样的服装？服装？这个其实我不知道，各位有没有看过，在荧幕上看过我？因为我大概的服装不就是西装外套？我西装外套大部分是白色的。我就说啊，我穿白色的外套，黑色的长裤，大概是这样。因为我现在人在国外，所以我没办法拍照给你看。他呢就跟我提醒，他说不能穿白色的上衣，也不能穿白色的外套。”因为会融入在它后面大的 banner 上面，会看不清楚。好，因此呢，我就想说，哇，白色不能穿啊，穿什么、啊？那我就心里估计一下。哎，这个因为是上台嘛，所以大概要不灵不灵的，嘿，这个让大家看到。所以呢，我就抛了一个衣服，我说这个呵呵苹果绿丝绸看起来有亮度，所以整个人精神看起来比较好。抛过去大概不到两小时，他又说老师。不要 pose， 不要穿丝绸的，因为呢，荧幕上面会看起来整个衣服发亮，那您脸部的打光效果就会不见了。嘿，不能穿白色，也不能穿丝绸衣服，这时我就伤脑筋了。那该怎么办呢？那各位，你知道录影是什么时候吗？录影呢，是我从巴黎回来的隔天，我就要录影了，所以也没有所谓时差调试的问题，我就要立刻能够进入状况，能够上台。让我感受到这所有一切的前置工作，包括三大阶段：第一个给白片，第二个 rehearsal， 第三个确认服装仪容。然后我到了现场去，我把 P P T 背的很熟，然后我的服装呢，现场果然是没有任何问题，走位有导播，然后接着呢，他还告诉我几秒钟要做什么，然后音会在哪里。电视 PPT 会在哪里？整个走位一变完之后，然后让我正式上台。我可以告诉大家，整个上台时间我讲了二十八分钟，好、哦、在他们容许度范围内。然后这次在人文讲堂的演讲，我觉得是我自己满意，而且我觉得表现好的一次上台。我走下台的时候，我就看着这组团队。年纪都不是很长，最多大概四十岁，很多的工作同仁大概都是三十一二岁，二十八九也许有。所以我看着他们，我觉得人生的历练，也许他们在职场上大概五六年吧。可是呢，这样的专业，他的严谨度、节奏感、全面性，其实让我印象非常的深刻。所以即使只是很短暂的合作，我对他们有非常大的敬意。我欣赏他们工作时候的眼神，要求他们不管我是职业讲师与否，他觉得就是要能够让现场达到完美，以对得起现场两百多个观众，以确定他们未来的影视制作是完美的。所以我觉得他们不管我的职业身份是什么，反正就是确定一遍，而这样子呢，让大家比较没有失误的情况底下，合作才会愉快。我其实非常欣赏这样的工作态度、这样的理念和价值观。有时候比较直白的去做要求，事实上呢，会引起人家更大的敬意。这是我这次跟这个人文讲堂我非常大的一个感受。各位呢，你有这样的经验吗？下一段回来。
2: I'll taking flowers be the cemetery to。Of my heart, for all of my lovers in the present and in the dark. Every anniversary.
1: 欢迎到我们职场轻松学。今天呢，要跟大家来谈谈有关于欣赏别人。怎么样能够在工作当中，你可以呢找到这个人的专业，进而去欣赏他的专业，然后让你们瞬间的那个短时间的合作是完美的，是可以达到互相想要的结果的。我觉得这个还蛮重要的，因为现在职场上你会发觉有关于一些正规或者是正直的职业，其实数量会减少。那由于现在世界变动比较大，那很多的企业家或者是公司，他为了要降低成本，他会把很多的工作外包。因此呢，你必须要跟你平常不是常常互动的人，跟外包的公司或外面的公司，你必须要能够合作。合作呢，多半都是一个专案，都是一个事件啊。例如，你跟公关公司合作，为什么？哦、啊，你可能有个呃公关的新品上市记者会。那例如，你可能会跟一个，比如说设计公司合作，为什么？哦、啊，与你可能有个 I C 的产品，你必须要这次要能够让它符合客户需求，要克制化。你可能会跟一个哦、啊，例如，比如说 F B。广告操作的公司合作，那所以你会发觉，我们现在越来越有这样子的经验或要求，你必须要能够学会跟你不熟悉的人的专业团队去做短时间的合作。这种专案型的互动，在未来的职场一定是一个需求，是因为现在大家变动非常的大嘛。那为了要降低成本，而且很多的专业是一家公司它养不起的，一家公司它并不。可能养养起很多的专业技能，所以他呢可能要马上面临到数位化，他可能马上面临到所谓的 AI。那这个不是一家公司，他可以自己去马上养成，所以这样的合作，我相信应该是每个人工作职场很重要的能力。所以你怎么样能够瞬间判断到底这个团队是不是你想要的，还有他们到底有没有专业，以及你可以推测。结果会是什么？我觉得这个是非常需要去不断练习啊，所以我觉得这次啊，因为呃逆境领导还有逆境思维，我同时出了线上课程，然后也有书的出版，哦一次弄两个课程啊，还有书，真的非常的累哦啊,啊，所以呢，我会非常依赖外围团队协助我，所以刚提到的人文讲堂，我觉得他们的那个专业性的确是让我蛮佩服的。好，接下来谈的这个团队啊，是一个线上课程。这个线上课程呢，我其实对我来讲不是一个新的经验啊。但这家线上的课程让我觉得非常独特的，就是啊，他们非常擅长在网络上面去做目标受众的设定，意思是他可以借由很多的社群媒体，好，例如可能是在 FB， 可能是在呃，可能在 IG， 或可能是在很多的一些 Podcast 或串流平台里面。他们非常擅长去找到他们的目标重然后根据目标受众，他们在听跟看这些节目的时间，然后呢去设计相关的行销节目。或行销媒体的配套，好，例如可能你是上班族，那他就会给你一些行销的讯息，或者是关乎你上班族可能想要知道的理财。然后这样的讯息呢，可能是在你晚上七到九点的时候才会秀出来，所以他很知道你的生活习惯，他会知道怎么样下行销、下广告，然后呢马上 target 到你，然后你可以收到讯息。那当然可以，希望能够很快的达到一个结果。所以呢，这个线上课程他们非常擅长，像这样的网络操作以外，其实第二个让我比较惊艳的就是啊，他们的课程制作。他们的课程制作啊，他那时候，呃，他就告诉我说啊，老师，你必须要给我们一些课程的设计，因为我们要知道到底怎么规划。好，这个指令对我来讲并不陌生，好，因为我之前出过沟通，还有出过 OGSM， 一共两套的线上课程，所以我也会被有同样的要求。因此，我就很自然地，我就把以前我的框架简单地写给他。那个框架呢，就是呃，课程的题目名称，然后带来里面的大概三个重点，大概就这样子，我就丢给他了。<咳>这个资料丢给他之后啊，很有趣哦。大概过了一个多月，他呢就把我的书拿去，因此他就把我简单给的纲要，还有里面的重点内容，他整个丰富化，他就改了我的大纲，然后他给了很多的意见，最后是他设计出25堂课的，然后我就非常的惊讶，我心里想。哇，你完全在没有跟我沟通情况底下，然后你可以吸收跟消化这么多的资料，然后把它弄成一个呃，我觉得还蛮有节奏感的课程内容。哎，我觉得真的是蛮不容易的、哦。那这个女孩子呢，她其实学的是数位课，呃，数位行销，然后她自己其实在工作的经验上不是很多。之前是在杂志社、出版社这边工作，但是工作的历练大概是两三年而已、啊、他可以经由这样大量的消化这些资讯，然后可以整理出一个非常有架构的线上课程，有层次，我觉得是很很棒的、哦。然后接下来和他更有趣了，他就说：“老师，你要试教一遍。”我说：“哈、啊，试教。”他说：“对。”他挑了三个单元，他觉得是他整理的时候，他觉得很有趣的，所以他要我试教。嘿， hey, 我从来没有没有这个被要求过试教。你知道试教有多累吗？等于同样的课啊，你你知道一堂课大概都需要二三十分钟嘛。你等于要能够教一次三十分钟，教一次三十分钟，那个对讲师而言，尤其是喉咙哦、喔<咳>，它是一个很大的负担。我这真的是从来没有被这样要求过。他说：“老师，你要试教一遍，那我们要看一下这整个调性，<咳>要试教啊。”我那时候犹豫了，我心里想：哇，那如果他说提了三个单元，那每个都要试教，但是你下来不就一两个小时跑不掉吗？我就有点抗拒，但是我又觉得说他一定有他的理由哈、哦，其实人家是专业的，我想他一定有他的理由，因此我就试讲一遍。我讲了什么主题呢？我就讲了冲突管理。各位，冲突管理，我之前在我的节目单元里面我是有讲过的我心里想，这事情应该没有很难吧？这个冲突管理，然后结果呢，我一试讲。呃，照着 PPT， 我一试讲，我发觉不太对，我发觉那个连贯度不够好。然后第二个，我一试讲，我发觉我的 feel 没有上来。然后我一试讲，我发觉好像跟他们的设定的试听众是不一样的，因此我就开始嘴巴开始犹豫了。当我嘴巴一犹豫，一顿得啊，他们就发现了。然后呢，他也没有打扰我，他把整段让我讲完之后，他就跟我讲说：“他说老师。”你的内容里面呢、啊，我觉得你有几个要点，你犹豫了，你暂停了。他说他有听出来，然后分别告诉我是几点几分的那几个顿得哦。那第二个他告诉我说，浩老师，你应该要举一些例子，因为这个例子要跟职场有关，好，否则听的人会觉得有距离感。好，他说他要听到那个例子，我、哦、我心里想哇，要听到例子，同时还要顺畅，不可以顿得，嘿，我就压力来了，好，因此来试第二次。然后、哦、又开始，我心想，我心里边讲边想，这个不能顿得，不能顿得，你知道人就会这样。当你想不要顿得，哎、欸，就顿得了。好，就开始试了两次，试了三次，试了好几次。我发觉讲了五次之后，我自己才勉强觉得有点顺。我讲的喉咙整个都沙哑了，然后我那时候就开始责怪自己。我心里想，张明明，这个冲突管理你不是讲过好几次吗？为什么面对这个线上课程，你表现的如此之差劲呢？我就怪我自己了。然后接下来，我就跟我就发觉，我得真的得试讲。我就跟那位制作的呃那个美美讲，我就说我可以再试讲第三个主题吗？她说有必要吗？我说有，我我要练习。她说可是你是讲师，这个应该对你来讲很容易了嘛。我说不，我觉得我今天没有表现很好，我想要试试看。因此呢，我又。打了第三个主题又试讲，第三个主题是讲大概有点进入状况了，所以大概三次 OK。各位，我三次才 OK 耶，每次讲的时间大概都需要二十五分钟以上啊，所以我我觉得我很难想象，我已经是有经验的人了，结果呢，我在讲这个主题的时候，在他们的要求框架之下，我竟然没有办法表现如我想要的那么的好。然后我也赫然发现，他们给我的一些要求其实是对的，包括说他觉得要能够有职场的案例，哎，的确是我听了有职场案例，我觉得我比较能够理解这个课程的内容和跟我相关的。然后第二个，他要求我不要顿得，因为我发觉，哎，当我今天在犹豫的时候，脸部表情、声音的讯息，的确是可以辨认的出来的，所以我就很佩服说。一样的哦，那种感觉跟那个人文讲堂是一样的哦。他今天不会管我是不是老师，他不会说因为我比他年长很多，他就特别客气而不敢要求。我觉得我被要求很舒服哎、欸，然后我觉得有人可以跟我讨论，给我一些意见想法，很棒哎、欸。然后再来就是，他今天不会管我的年纪，不会管我的职业角色吧，他就直接告诉我。可以怎么做，或他的感想，而且很直白，我觉得很棒哎。因此，我必须说，虽然他们这呃这个线上课程的执行团队，我看他们年纪哦，大概才二十七八岁吧，都不到三十岁哦。可是呢，他们的优秀是可以从他们要求里面是找出来的。所以我从他们的优秀里面，我感受到什么呢？我感受到一种所谓的仔细。然后我感受到一种所谓的嗯完整度，然后我感受到一种沟通上面的清晰感，然后他们很知道自己要什么，而且可以从他们的言语当中让我可以呃全面掌握。所以你可以讲说现在的职场世代是草莓族吗？我觉得千万不要这么想，他们很优秀的，只要给他们舞台发挥，他们有自己的经验。他们有自己的专业，我觉得他们所展现出来的细致度，真的非常的让我惊艳，我觉得好棒啊！所以我不知道你周遭有没有这样的团队。因此，下个单元我想跟大家讲讲，就是我们今天怎么样快速辨认这是不是一个我们可以依赖的团队。我还感受了一件事情，叫做时间。好了，我们待会儿再聊一聊。
3: Uh,
4: la la, uh, la la、uh, la la. I met this girl late last year. She said, "Don't you worry if I disappear." I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend, thinking that the trouble would wait. Right in a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away for months. Until our paths crossed again, she told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around ten, baby. Bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late AM, baby. If you wanted me, then you should've just said. She's
3: singing, I love don't know where my love, that heart is so cold all alone.
4: For weeks I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her we make money the same way. Four cities, two planes, the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch, but we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down the way that things played out when she was kissing him. How I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, Don't remind me. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed. That's all, and I never saw him as a threat. Until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour; we were staying on the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun. And I thought you were different. This is not the way you realized what you wanted. It's a bit too much, too late. If
3: I'm honest, and all this time, God knows I'm singing. Don't remind.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学，职场轻松学的节目在每个礼拜三早上到八点到九点播出。那在车上的朋友呢，您可以定屏您的收音机，桃园是 FM 一零四点三 ，GO GO Radio； 台北是 FM 九零点九，嘉音广播电台。那我们的节目呢，您也可以在手机或电脑上面，您就打关键字“职场轻松学”那。那那我们的节目呢，您可以根据主题，您可以随选随听哦。好，我们今天讲的呢是有关于欣赏别人的一种能力哦。呃，最主要是因为明明最近呢有一些作品，所以我跟一些媒体的朋友们，然后有一些比较短暂的专案型的合作。我必须说，在一些专业的角度上面，他给我的直白要求，的确让我感受到他们在专业上面、完整度上面，我是可以立刻赋予信任的。然后我的配合度就会变高。我觉得呢，有这样的能力哦，对于未来我们在职场上面，不管说是可以延伸自己的一些，不是就是补强我们。自己的不足的哦，你去靠外单位，透过这样的补强不足，我就是需要的、哦。所以我，我我自己真的印象很深。然后，同时呢，他们也是蛮年轻的团队，因此，我觉得你去谈所谓的草莓族或新时代，有点不太公平。哦，事实上，非常多人都非常努力而且优秀。那第三个我要讨论的，跟大家分享，就是我第三个合作的团队哦，他是出版社。这个出版社的同仁哦。他相较于前面两个跟媒体制作同仁，我觉得在工作的步调上面就是比较缓一点。你可以感受到他们是缓慢的，然后他们呢看东西是仔细的，而且呢他会慢慢去咀嚼你的文案内容，他会去咀嚼你的一些动作所背后的意义哦。所以我，我我我在跟出版社在谈一些呃，不管说是文字的呃铺陈。或者是一些行销方案的合作，我第一个感觉就是啊，怎么那么慢，怎么反应那么慢了、啊？那可是啊，当我今天在催他们进度的时候，他们都非常的客气，然后跟我们讲说他已经在讨论了，那结果快要出来了。所以我必须说，我前面两个合作的经验，啊，大部分都是跟影像。啊，比如说现场制作那部分跟影像，第二个现课程制作是有关的，跟出版社的合作，哇，你就觉得这慢吞吞的，有时候有点焦急，你知道吗？因为我一个人要联络好多个单位，有时候这个讯息缺那个，那个讯息缺这个，你没有办法重整，就很麻烦。我们会漏掉出版社的东西，只要一过来，一定是完整一包，也就是它不会一点点一点点吐，它一定是一。包全部给你，他一次告诉你说，我们书名决定了，我们行销一共有哪五个重点，另外我们有几个文案，那您要的照片是这些，它一定是一大包全部给你，所以你只要收到，我只要收到出版社给我的 email 或者是 line， 你只要在记事本里面，你都可以知道他今天这些内容涵盖的完整度一定是又是很完整的哈。所以，我还蛮期待每次收到出版社他给我的一些呃工作的事项完成的一些报告。那我第二个我要讲的是啊，由于他们慢工，就真的出细活。所以你看到他们在写文案的时候，那个里面的那个转折，用的新的词语，以及带出来的那个沟通上面的主轴，都是经过高度设计、反复斟酌而一次到位的。哎，那个跟那个影像快速度，然后那个是完全不一样的。所以我每次只要看到他们帮我写的文案，我心里就会想：哇，我都没有想到这个东西可以这么的有趣，这么的富有丰富度，然后这么会让人哎，原来这个字角一改会让人想看跟想听，我觉得真的很棒。所以，他文字的洗练啊，让我自己学习很多。所以，就跟出版社这边的合作、啊，让我感受到那种深度。然后让我感受到那种琢磨，因为缓跟慢而呈现出来的质感，哎，我真的好喜欢。所以有时候我在看他们给我的，呃，就是应用我的书嘛，然后改写了一些文案，然后成为希望放可以放在书封或书底，然后吸引读者，或者是或者是让他们知道一下这本书到底在讲什么那些文字的时候，我必须说，虽然呢，我是提供文字的人。可是他经过化妆之后，连我自己都觉得很想要花钱买，你知道吗？所以我，我我就让我感觉到那种层次感。好，这个是我觉得出版社给我的第一个很重要。第二个就是啊，这个出版社、啊、他们抓时间抓很准，而且抓很紧。所以我必须说，把时间抓紧抓准，是赢得别人尊重非常重要的一个工作 DNA。意思是。你说是明天下午五点给，就是下午五点给。好，那他们呢？如果今天他告诉你他什么时候几点会给什么，他就一定是那个时间，他绝对不拖延，他也不会呢给了东西之后还改来改去，他就是尊重那个 d a y l i n e 然后把一大包的东西全部给你。哦，所以他会在这个之前把东西弄到细致弄好，虽然他速度不快，作业时间其实还算长。可是呢，你就会知道说，那个时间只要一到，它东西一定会出来。那我觉得这是因为可能他们出版社本身是要拉很多的单位在一起，哦，包括像印刷，哦，包括像美编，哦，包括呢还有什么内部里面的编辑，所以他们可能要因为拉很多的单位，同时呢，这个产业它的历史也比较久一点，所以他们所累积出来的经验值、价值感，也许会更有深层底蕴。所以，他们对于所谓时间的掌握，那个层次感，好，你可以马上理解到说，说哦，这些人他其实是有他自己专业上面的要求，他不但要求别人，也更要求自己。所以，我看到那种细之多、哦，的确也是蛮感动的。因此，我我觉得当，当比如说像我在出书，然后那本书我呃写了大概一年半，这一年半来，我其实蛮痛苦的，因为。这本书它是在讲一个英国爵士谢克顿他的个案。那因为七百多天的日子，里面的个案人物非常的多，和人物高达二十八个人以上，时间的跨度七百多天，知识点呢至少有超过三十个。所以我不但要能够去记住这七百多天发生的人事物以外，我还要抽出里面的关键的事件，找到知识点。然后这个知识点还要能够呼应管理学的理论，同时还要能够带出现在职场的价值，我觉得是蛮痛苦的。那我，但是我发觉，当我今天把这样的辛苦的成果交给这样的团队的时候，各位，我是放心的，因为我我会感觉到说，当我们今天好不容易有这样的呃想法跟初步成果，而你能够交给一个专业的团队帮你去做最后的陈列、这粉饰、化妆，我觉得都好。你会了解到这样的专业它所带来的安全感，我觉得是蛮让我享受的。所以虽然现在线上跟书一起夹杀我的时间啊，但是我一直告诉我自己说，我蛮期待成果的，我蛮期待成果的。那我也希望能够把这样的讯息给我们听众朋友。当你今天的工作啊，你花了很多的时间跟投入，你开了一个头。你就会期待有人跟你程度跟水准是一样的，然后你们可以对话，而且你们可以相互欣赏。所以我自己深深相信，能够合作的团队一定是这些价值观相同，还有专业的品质水准是不会差太多的。好，我们下一段回来。
0: Chasing summer around, searching for the sunshine, looking for a good time, following the good vibes, listening to intuition as it's happening, digging into life 'cause the times it can be saddening. Yeah, it can be a gray day if you're lonely. A little rain suddenly turns heavy, but a whole lot of love can make the clouds go away. Maybe the time for us is now. When the table's set for two and there's nobody with you, seeing movies by yourself. Let me be your someone else. It could be
5: love, and we could be homies. And once you get to know me, I could be your one and only. I could make you unlonely. We could take it slowly, and we could keep it low key. I could be your one.
0: Making words up, "unlonely" ain't a word, but I don't give a frug 'cause I'm fresh from the farm where critics can't bother me. Living as tricky as it is, so that he's stopping me. You and me, we both agree that no one needs a scrutiny. All we want is peace and love, and honestly, you ruined me with your beautiful smile and your style continuity. I'd be a fool not to take the opportunity to say, "Hey, we should be homies." I think we could be bigger than cheesy macaroni. To keep it sweet like Tachi and Joni, or maybe just be ourselves, never phony, never second guessing the friendship, connection, parallel living, never in possession of your individual personal expression. Together we're just a much better reflection of us. We could be homies, but
5: once you get to know me, I could be your one and only. I could make you unlonely. We could take it slowly, and we could keep it low key. Be your one.
0: Nobody with you, seeing movies by yourself. Let me be your someone else. If you're spending time alone, if it's just you and your phone, taking pictures of yourself. Baby, maybe I can help. It could be love, and we could be
5: homies. Once you get to know me, I could be your one.
1: 好、啊，回到我们职场轻松学。职场轻松学呢，今天的主题要跟大家来谈谈，就是。当我们今天呢能够有欣赏别人的眼光的时候，事实上它有大的前提，意思就是啊，跟你合作或者这个别人，他本身在价值观上面，还有在专业上面，一定要大家是类同的，或水准是齐的。你会发觉现在很多公司内会有跨部门沟通的问题，或跨部门协作的问题。那我深深相信一件事情：如果今天要成为一个。比较好的共同合作的团队或单位啊，彼此在水准上面是不能差太多的哦。为什么？所谓的水准就是我们在专业上面的水平。还有我们在知识上面的水平，还有我们在工作价值观的水平，那个水平的准度相互是不能有太大差别的。你想想看嘛，如果它是一个准度，如果我的准度高，你的准度低，你看我们两个中间是不是有个 gap？ 那两个中间如果有个 gap， 那个 gap 那个呃那个跨度如果很大，那我们今天为了要跨越那个跨度，我们就要做很多的事情。啊，举个简单来讲，如果你在公司已经很资深，你已经有十八年的工作经验。然后你今天要跟其他单位那个才来公司大概一年的人跟他要一起合作案子，我问你，你十八年工作经验的人跟一个一年工作经验的人，你觉得你们的对话会是一个什么样的对话？对吧？所以就算呢，这个新的人进来，他本身可能还有蛮不错的学校，或者是一些蛮不错的学习的背景跟历程。可是这跟经验值、他的磨练锻炼是有关的。所以当然啦，学校里面的，比如说你念到很好的台清教的大学，学校可以给你一个很好的支撑跟背景。可是如果你今天没有在职场上磨练，那些支撑跟背景只是给你第一关或给你第一个步伐而已。你之后的那些步伐，还有你到底要怎么样做，然后能够精炼出人家愿意跟你合作的那个那个气质，我觉得是蛮重要。所以现在我们蛮常谈工作气质，工作气质，意思就是你在工作上面你所呃要求或展现出来的三个东西啊，也就是我今天要刚刚跟大家所分享的。你的工作气质，第一个就是我们会看你的专业。你的专业的知识、你专业的技术，还有你专业的形象，各位，你相信吗？专业会跟形象有关。我不是要你看起来一定要多一板一眼，可是一个人专不专业，我们其实是可以从他的谈吐，还有某部分他的一些外表仪容是可以简单推测的。所以工作的气质呢，第一个我们看的就是专业。好，第二个所谓工作的气质，我们看的就是形式动作。形式动作啊，就是我今天有跟大家案例分享的，例如时间的掌握。好，时间的掌握，也就是我们讲 working pace。时间的掌握，你到底可不可以尊重那个时间，掌握那个时间的节奏感？然后呢，在时间的 daylight 之前，真正能够交出一个期待被期待的东西，就是所以那个所谓形式的那个掌握，我觉得是蛮重要的。所以形式一定会跟时间的掌握需求有关，跟时间的分配是有关的。所以这是我们讲的工作的气质第二个大的元素叫形式。第三个所谓的工作的气质，就是你可以怎么样让人家放心。好，当你今天呢在谈这所有的工作互动的时候啊，我觉得。预告一下接下来会做什么是蛮重要的，所以当一个人他对于他的工作，先做什么，现在做什么，未来会做什么，他整套是有个流程感，他会让一起合作的人知道会发生什么事，我觉得是蛮重要的。所以有点像是我今天在人文讲堂里面，我跟大家讲的，他就告诉我，他首先要看白片，他要 rehearsal， 接下来他呢要看服装仪容。所以当我们今天一起合作的单位。或你或他，我们彼此可以了解整段流程，而有个大的概念，我觉得这个在所谓的互动上面、工作气质上面绝对是加分的，所以我就把这个叫做所谓对方的放心程度。所以所谓的工作气质，如同我今天也跟大家分享的吧，我真的真实的体会跟感受了。所以这工作气质呢，我觉得专业还有形式。以及放心的程度啊，是可以决定我们要不要跟这个人合作，还有我们要不要把我们美好的结果跟这个人有比较深度的连结吧。所以呢，我想2024年呢是一个变动的年哈。所谓的变动年，包括世界的战争，包括原物料，包括气候的变化，我想变动会大的。但是我觉得我们台湾职场的生命力是强的。只是在这个变动当中，你怎么样能够让自己展现生命力，而且不是只有你展现，你会需要一些外单位的，你要能够成，你要能够找到你能够信赖的外单位以外，如果你是外单位的人，你要能够展现你的专业、行事风格跟呃放心的特质，把你的工作气质拉高，你才会有更多案子的机会，所以。我觉得不管如何，当我们今天在面临变动，势必都要能够跟陌生的团队合作。就怎么样能够欣赏别人，感受对方的工作气质，以此呢互相的信任跟要求？我觉得是我们创造工作绩效非常重要的一个角度吧。好了，我从国外旅行回来，看世界应该有不一样的感受。最近在媒体的互动上面机会多一点。那也让我呢，因为这样的比较需求，对自己也有一些反思。我希望今年二零二四是在文字上面，还有在声音上面能够有一些贡献。课程我会大量减少，我希望能够创造更多的舞台，然后呢，让更多职场伙伴可以在这舞台上面得到照顾，还有成长。所以，希望各位，您的二零二四即将要过中国年了，一定会变得不一样，而越来越好。好，我是张美美，我们下个礼拜三，我们空中再见喽，拜拜。
6: Like being by myself, don't gotta entertain anybody else. No one to answer to. But sometimes I just want somebody to hold, someone to give me the jacket when it's cold. People.